0: Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio bônus do nosso podcast Mito, Corpo e Voz. Lembrando que essa atividade faz parte do projeto Quando o Mito Ganha Corpo e Voz Redescobrindo a Força de Ser Mulher, que está sendo realizado através do edital Criação e Formação de Diversidade das Culturas, executado com recursos da Lei 17 20 Seguimos esse episódio ainda falando sobre o Oxum. A narrativa agora que eu vou contar para vocês é a seguinte. Oxum é transformada em pavão e abutre. A gente vai continuar falando sobre a beleza, sobre a força e sobre a inteligência dessa Yabá tão poderosa. Vamos lá. Nos primeiros tempos do mundo, aconteceu uma rebelião dos orixás contra Olodumare. Achando que o Senhor Supremo vivia muito distante de tudo, os orixás decidiram não lhe prestar mais obediência, dividindo entre eles mesmos o poder do Axé, pensando até mesmo em destronar Olodumare. Quando essa notícia de conspiração chegou aos ouvidos de Olorum, a sua reação foi simples e imediata. Retirou a chuva da terra e a prendeu no céu. Não tardou para que o Aie, a terra, né? então quando a gente fala de ouro, céu, Aie, terra. Então, não tardou para que o Aie, a terra, fosse atormentada por uma terrível seca. Com a seca veio a fome e com a fome veio a morte. Homens e mulheres, então, começaram a morrer. Logo, o ronco das barrigas e a palidez das faces começaram a falar mais alto. Falar mais alto que o orgulho dos rebeldes né, com esses planos de levante. Unanimemente, os orixás decidiram ir ao Olodumare implorar por perdão, esperando que a chuva caísse de novo e que tudo mais na terra voltasse ao normal. Só que eles tinham um problema. Como chegar ao Inawa a inalcançável e distante casa do Senhor Supremo. Então, até o céu como, né? O que, que eles fizeram? Eles enviaram, enviaram <risos> diversas espécies de animais né, que voavam pelo céu até o total esgotamento, sem sequer se aproximar da casa de Olô do Mar. Então, todo tipo de pássaro tentou ir, voava, voava, voava chegava até certo ponto e não aguentavam mais. O que, que aconteceu? As esperanças já se diluíam em tanto fracasso, e a seca e a fome devastavam a terra e os seus habitantes. Foi aí que Oshun, de novo, né? Olha a nossa heroína na primeira narrativa ali, ela não né, utilizou da sensualidade da dança para poder Trazer algum da, da mata e para que ele voltasse para a cidade, continuasse seu trabalho e ajudasse né, os seres humanos com, com, a sua com as suas ferramentas e tudo mais, com seu poder de forja. Então, nessa outra narrativa, também o Shun vem para ser a super-heroína da história e ela resolveu, nesse caso, intervir e se transformou num belíssimo pavão. Nesse movimento né, de se transformar nesse belíssimo pavão, ela se protificou aí até o lado do mar. Pensem em vocês: um tremor de gargalhada sacudiu a terra. Os orixás davam um risada e tiravam o sarro da cara dela, né? Dizendo: como que essa criatura pretende voar até o inalcançável? Justamente aquela mimada, vaidosa e fútil ave, olha eles desmerecendo novamente ela, né? Subestimando o poder, a inteligência, o movimento de, de ação nela. E eles continuaram no, no deboche, né? Vai acabar te machucando, gracinha, riam os orixás. Mas como não tinham nada a perder, aceitaram. Ou seja, ela foi a única, né? dos orixás que disse não, eu vou tentar fazer e bolou um plano de novo para conseguir fazer isso. Como os outros não tinham planejado nada, não tinham se prontificado também, ficaram bem quietinhos. Né? E lá se foi o chum pavão, seguindo em direção ao sol, voando às alturas do Orum, do céu, né, em busca do palácio do senhor. Voando mais alto e mais alto a ave pavão né, perdia as forças, mas não desanimava de sua inquebrantável determinação. O sol foi escurecendo as suas penas. Muitas se queimaram. As penas da cabeça ficaram enfraquecidas, né, ressequidas, quebradiças, e o pavão acabou tendo queimaduras em todo o corpo. O estado dele era totalmente miserável mesmo. Ela estava muito machucadinha. Mas... Lá e ao chumbo voando em direção do sol. Quase morta, ela chega às portas do palácio de Olodomare. E Olodomare se compadeceu da pobre criatura, né? Acolheu ela, deu água, alimentou. Por quê? E ele pergunta para ela, né? Por que fizera tão, import... tão impossível jornada? Ele perguntou ao pavão. Que de pavão. Perdera toda a graça e a beleza, porque ela estava totalmente né, destruída. assim Agora era uma ave, segundo ele, feia, careca e de penas queimadas, a qual os homens, quando ela voltou, chamaram de abutre. Fizeram sacrifício pelas suas crianças e humanidade. Foi isso que ela disse né, quando o Deus Supremo, o Ser Supremo, o Ludo Mário perguntou para ela, por que, que tu fez isso? tu acabou perdendo toda a tua beleza, né? Por que, que tu te arriscou nesse movimento? E ela disse que foi justamente em sacrifício da humanidade, né, da vida na terra. O Lodumari, penalizado com dó né, da pobre ave, deu-lhe a chuva para que ela devolvesse a terra e nomeou o abutre mensageiro seu, pois só ele vence a inalcançável distância em que está o Lodumari. O Abutre, então, voltou à terra trazendo a chuva. Oxum Abutre trouxe a chuva de volta e com ela a fertilidade do solo e os alimentos. E graças a Oxum, a humanidade não pereceu. Olha só que interessante também para a gente pensar em como muitas vezes, uh, em certos momentos da vida também a gente é colocada como pavão e é também com essa imagem do abutre, né? Que a gente acaba uh, tendo que escolher e tendo que viver em cada momento da nossa vida é um, um, uma personagem diferente, não? Né? Uma construção diferente e o quanto todas elas são importantes para para quem nós somos, né? Para fortalecimento de quem a gente é. E de novo, uh, o quanto é interessante pensar que também não importa uh, o quanto nos subestimem, digam que não é possível, que desmereçam os nossos sonhos, aquilo que a gente quer buscar. E sim, quando a gente está firme nas nossas convicções, o quanto é importante não desistir. Né? Assim como existe um, um, um ditado assim, que, que eu já ouvi muitas vezes, que é uh, Tudo bem descansar, né? mas não parar. Quando a gente está cansado. É, é importante descansar, mas não desistir. Então, nesse sentido, o Oxum também mostra perseverança. Ela acaba deixando de lado aquela beleza do pavão, né? aquela graciosidade em prol de alguma coisa muito maior. E nem por isso, sendo abutre, ela perde a beleza e a importância dela. Novamente, a gente também pode pensar sobre a questão dos rótulos, né? Ou olhar para uma, uma determinada pessoa e achar que ela só é aquilo que eu enxergo. E não percebendo quem realmente é, pela beleza da pessoa, por todas as experiências que ela viveu, né? Por tudo que ela já passou. Então é muito disso também, né? Dos nossos pré-julgamentos. Se o Abutre voltasse à terra sem a água, né, sem toda, toda essa vida de novo, certamente ele ia ser julgado. Uma, porque as pessoas, talvez, aqui nessa narrativa, os outros orixás, nem se dariam conta de que era o Oxum. Porque ela saiu pavão, né? E ela voltou a Abutre, mas ela voltou... Com a benção de novo, com toda a vida na Terra, enfim, com, com a benção de Olodumare, né? E com o perdão de Olodumare também. Então, olha que, que legal a gente pensar sobre esse movimento, né? De, de como tudo é cíclico também. Que hoje a gente passa por uma situação e vai aprender com ela. E amanhã ou depois a gente vai passar por uma situação parecida de novo, para se na primeira vez não aprendeu a aprender dessa, e se a gente não aprender dessa, a gente vai passar para uma terceira vez, até que por fim sejam outras experiências, pelo menos dentro daquilo que eu acredito. E vamos pensar nesse sentido do quanto que talvez os, or os orixás nessa narrativa possam ter aprendido né, das, escolha das escolhas que eles fizeram, das consequências que eles tiveram, né? Que eles sofreram e como tudo foi preciso ser feito, como tudo foi uh, reajustado, reconstruído a partir do movimento da Oxum, né? Então, novamente, a gente tem uma figura feminina forte que acaba deixando de lado a sua vaidade, a sua... talvez o... as suas próprias escolhas para um bem maior, né? Pra lutar pelo coletivo, pra pedir pelo coletivo. E o quanto que ela foi agraciada, né? Por isso. Ah, tá dizendo que a gente tem que abrir mão de nós mesmos pra cuidar do outro? Não. Não não, não necessariamente. Mas é que, de certa forma, ela também acabou cuidando dela, né? Então, quando, quando ela se mostrou ciente e com força, acreditando na sua potencialidade, né? nas suas qualidades e no seu plano e nas suas escolhas e nos seus objetivos. Além dela atingir tudo aquilo, ela ainda ganhou muito mais, né? Para além da experiência, ela também ganhou outras bênçãos e outras, outros presentes, assim, de Ola do mar, vamos pensar nesse sentido. Então, de novo, né, a beleza Ela vai se mostrar de várias formas na nossa vida. E a gente tem que aprender a enxergar elas, né? Não só aquilo que que eu acredito, aquilo que eu construí na minha mente, mas para além disso, aquilo que nem eu ainda entendo. A gente se mostrar de novo, aberto para enxergar a beleza do mundo né? e para entender que os sonhos dos outros são tão importantes quanto os nossos. É, aqui na Terra não é uma competição para ver quem voa mais alto, é para ver quem consegue mas é que a gente possa entender que todas nós temos condições para isso, e que cada voo é uma história e cada voo tem a sua beleza, independente do tipo de pássaro que nós somos, né? Seja pavão, seja butre, seja bentivim, seja canarinho, enfim. Cada uma de nós temos a nossa história, e que bom quando a gente consegue se encontrar nesse céu, né? E poder estar tá partilhando várias Várias experiências e várias, vários momentos juntas. Certo, minha gente? Então, essa foi uma narrativa para encerrar a fala sobre Oxum. Espero que tenha trazido uh, coisas novas sobre essa gaba tão linda, que para além da beleza física que a narrativa nos conta, também nos ensina muito sobre força, sobre inteligência, sobre artimanha, estratégia, né? E a gente segue agora, nos próximos dois episódios, falando também de outras iabás e outras características. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tenha contribuído para o entendimento de vocês acerca da Oxum. E a gente segue conversando aí nos próximos episódios. Beijo!